0: Hola, bienvenue dans le podcast de la semaine. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se parle du fait de prioriser. Pourquoi prioriser dans sa vie Donc pour ça, on va déjà aborder les différentes phases de la vie par lesquelles on passe tous un jour ou un autre. Ensuite, on va se parler de qu'est-ce qu'implique le fait de dire non, comment ça peut te servir, puis également les opportunités dites empoisonnées. Ah, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel De tout et de libérer notre plein potentiel. Bonne... Bon. Alors déjà pour prioriser, donc faire les choix les plus stratégiques dans sa vie en accord avec nos besoins et nos objectifs de vie, il faut déjà savoir dans quelle période de sa vie on se trouve et dans laquelle on veut tendre parce qu'on a tous des périodes de vie donc que ce soit lié à notre âge donc l'adolescence, jeune adulte, adulte, machin. Mais on a également des périodes de vie où on va avoir plus envie, besoin de se focus sur notre carrière ou sur notre vie personnelle ou juste sur nous-mêmes. Donc c'est juste... vraiment des moments de vie qu'il faut savoir identifier parce qu'en fait, il ne faut pas se sentir totalement perdu si euh, tu n'as plus les mêmes envies et besoins qu'il y a quelques années. C'est normal, on évolue, on est en constante évolution, ça va faire que bouger. Ce n'est pas parce que tu n'es plus aussi fait tard que tu ne seras pas encore plus fait tard dans deux ans. Et vice-versa pour le travail, l'implication dans les relations amoureuses, dans la, dans la vie de famille. Et puis, bon par contre, à mon sens, la seule variable qui devrait être assez stable, ça devrait être l'implication qu'on se donne à soi-même. Parce que c'est quelque chose qu'il faut réussir à tenir sur le long terme si on veut pouvoir voir de belles évolutions dans son développement personnel. L'exemple qui me parle bien, euh, je sais pas si ça te parle, c'est ProcessCom. Donc c'est un outil qui aide à définir dans quelle phase de ta vie tu es actuellement. Et en fait... C'est défini en six phases différentes. Un outil qui a été développé par Tahabi Kaler. Il était consultant à la NASA. Donc ils s'en sont d'abord servis pour les astronautes avant de les foutre du coup, dans la fusée pendant je ne sais pas combien de temps. Ils étudiaient du coup, leur personnalité, leur mode de vie, leur comportement, leurs besoins en communication à travers ce modèle donc ProcessCom. Moi, c'est un outil dont j'ai pu me servir quand j'étais encore en entreprise. On avait fait un team building avec la boîte dans laquelle j'étais. Et du coup, bah, l'idée, c'était de faciliter la communication entre les différentes personnes dans l'équipe. Et donc grâce à ce questionnaire poussé, j'avais pu savoir dans quelle phase j'étais moi tout le temps en tant que personne, c'est-à-dire une phase qui ne bouge pas, c'est vraiment mon type de base. Et en fait, après, tu as différentes phases au-dessus dans lesquelles tu vas switcher au cours de ta vie. Exemple. Donc déjà pour présenter les six types de personnalités, il y a le travail man, le rêveur, le rebelle, euh, le promoteur, le persévérant et l'empathique en fait, ce qui est expliqué grâce à cet outil, c'est que selon dans quelle phase de ta vie tu te trouves, eh ben, tu vas développer ce type de personnalité-là. Donc Moi, par exemple, je suis une base promoteur, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je vais garder, c'est ma constante, c'est comment je suis, mon tempérament, ça ne va pas bouger. Et ça, ça implique, je vous lis, les promoteurs, c'est des personnes qui sont enthousiastes, charismatiques, qui aiment être au centre de l'attention, qui sont motivées par la reconnaissance sociale et les interactions sociales positives et la possibilité de partager leurs idées ça me représente bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a des phases et donc moi, la phase juste après, donc, ils expliquent qu'en fait, tu changes de phase environ tous les 7 ans, si je me rappelle bien, et que c'est souvent des événements marquants de ta vie qui te font switcher de phase. Donc moi, je sais très bien, je l'avais deviné avant même qu'on fasse le test, que j'étais en phase rebelle à l'époque. Donc la phase rebelle, typiquement, c'est des personnes qui sont spontanées, non conventionnelles et qui peuvent parfois remettre en question l'autorité. Des personnes qui sont motivées par l'indépendance et le besoin de se sentir libre de contraintes excessives. Donc c'était totalement moi quand je suis rentrée dans le monde du travail. Donc comment te dire que ça n'a pas trop fonctionné avec euh, le monde du travail en entreprise Et en fait, je sentais que j'allais bientôt switcher de, euh, de phase. Et euh, ma phase d'après, parce qu'en fait euh, quand tu fais le test et eh ben, t'as euh, comme une sorte d'escalier, tu vois très bien que, quelle va être ta prochaine phase, c'était donc travail-o-man. Donc les travail man c'est donc des personnes qui sont motivées par le travail, l'efficacité, la réalisation des tâches et qui aiment être productives et se sentent valorisées lorsque leur travail est reconnu. Donc je trouvais ça super intéressant de bientôt switcher dans la phase travail man en sachant que j'étais dans une phase rebelle qui est plus ou moins l'opposé où on veut du fun de partout quand on est dans la phase rebelle. Et euh, bah, en fait, dès que j'ai commencé à activer ma reconversion et ensuite à me mettre à mon compte, il y a ma phase travail humaine qui a débarqué dans ma vie. Et du coup, bah, je me découvre dans cette phase-là. Mais du coup, j'en profite du coup pour rebondir. Hein. Euh, je vous mettrai en lien euh, du podcast les différents types de personnalités et du coup, phases de vie qu'il y a, si vous pouvez vous reconnaître. Et euh, j'essaierai de trouver un lien pour faire le test. Il est possible qu'il soit payant de voir si je peux vous le trouver gratuitement, je vous promets rien. Donc du coup, je rebondis sur ces histoires de phases. Donc ok, j'ai un tempérament de promoteur, ça, ça ne bouge pas. Par contre, voilà, j'ai été dans cette phase d'être rebelle. Là, j'étais une grande fêtarde. Enfin, j'étais tout le temps en train de courir à droite, à gauche avec une énergie folle. Depuis puis j'ai switché dans ma phase travail man je me découvre beaucoup plus chill, beaucoup plus sérieuse, pas envie de sortir, enfin... Moi, j'appelle ça euh, Grand Momother, donc euh, voilà, le mami Mood. Petit jeu de mots avec mon... sur mon Momo, pour ceux qui n'avaient pas saisi. Et, euh... Et c'est super intéressant de me redécouvrir comme ça. Et en fait, le fait de savoir dans quelle phase je suis, de l'avoir identifié, d'être au clair avec cette phase-là de ma vie, qui est sûrement temporaire. Je sais pas, ça peut très bien durer 20 ans, comme ça peut durer 5 ans, cette phase. Je c'est qu'il va falloir que je réadapte mon rythme de vie, qu'il va falloir que je priorise différemment parce que du coup, je n'ai pas les mêmes besoins, j'ai pas les mêmes objectifs et c'est la vie. C'est l'évolution de la vie. On n'a pas toujours les mêmes besoins, les mêmes objectifs. Donc je t'avais déjà parlé de tout ce qui était rythme de vie dans un précédent podcast que je t'invite à écouter. Si tu ne l'as pas encore fait, ça pourra te donner certaines clés qui sont directement liées avec le fait de prioriser. Mais voilà, donc une fois que tu es un peu au fait avec voilà, ton type de personne actuelle, quels sont tes besoins, tes envies, pour ça, tu peux te demander quels sont tes objectifs actuels, euh, tes défis actuels, donc voilà, les, les trucs sur lesquels il euh, faut un peu se battre ou voilà, il faut un peu euh, rentrer dans l'art. Euh, tu peux te demander également quel est ton, ton état émotionnel actuel, genre comment tu te sens. Et en fait, bah, quelles sont tes priorités Genre Là, si tu devais prioriser euh, donc des domaines de ta vie, ce serait quoi Imagine que tu priorises de 1, 2, 3, 4, 5 machins. Donc, tu sais, dedans, il y a carrière, amis, famille, amour, euh, toi, spiritualité, enfin, ces choses-là. Comment tu prioriserais Pour rendre ça un peu plus visuel, de mon côté, ce que j'ai fait, c'était une, une roue de l'épanouissement. Pareil, je te le mettrai dans la description du podcast si tu veux jeter un coup d'œil. En fait, c'est tu mesures du coup ton niveau d'épanouissement dans les différents domaines de ta vie. Donc voilà, famille, amis, carrière, love, tout ça. Développement personnel, of course. Et, euh, et en fait, du coup, tu mesures ça jusqu'à 10 et après, du coup, tu as une espèce de, de, de roue qui te montre un peu les endroits où tu es le plus ou moins épanoui et ça peut t'aider, du coup, à savoir sur quoi tu veux te focus pour avoir un truc un peu meilleur globalement, quoi. Une roue qui montre un épanouissement beaucoup plus global. Maintenant, je vais te parler du fait de savoir dire non. Comme je l'ai répété plein de fois sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram. Euh, savoir dire non à quelque chose c'est dire oui à autre chose donc typiquement euh, moi à une époque où j'allais beaucoup sortir et bah évidemment que quand tu fais la fête jusqu'à 6h du mat le samedi soir, le dimanche euh, à 11h t'es pas à la salle et du coup si t'es dans une dynamique où là par exemple ta relation avec toi même, ton corps, ton développement personnel ça fait partie de tes priorités logiquement, il va falloir peut-être réadapter donc, ton rythme de vie et du coup prioriser euh, un meilleur sommeil, une meilleure hygiène de vie parce que bon après, j'ai déjà fait partie de la team qui ne voulait pas faire de choix et du coup tu t'en sors à faire un peu de fête un peu de sport, un peu de ci, un peu de ça enfin, en fait faire un peu de tout, pas se positionner mais là du coup, tu ne peux pas du tout focus toutes tes forces sur une seule chose et avoir de vrais résultats tu as un rythme de vie, tu as un équilibre de vie qui est, euh, qui est une bonne balance mais si tu veux vraiment mettre un coup de fouet, voir des différences dans ta vie, checker dans six mois et dire, waouh, OK, il y a une bête de progression. Là, il va falloir mettre un peu plus d'énergie. Puis j'espère aussi qu'il y a quand même des domaines de ta vie qui, aujourd'hui, sont relativement stables, que tu peux entre guillemets délaisser euh, dans le sens où c'est bon, c'est des trucs, c'est acquis, euh, c'est stable. Tu n'es pas obligé de te focus à 200% dessus. Puis encore une fois, il faut checker par rapport à tes besoins. Donc moi, je t'encourage à toujours te demander quelle option t'as le plus besoin Exemple, euh, tu viens de rompre et euh, on te propose de faire une bête de soirée, un week-end je sais pas où, avec des pâtes et tout. A priori, selon les croyances communes, on se dit que quand on vient de se séparer, on a besoin de sortir, d'aérer l'esprit, d'être axé, pas d'être entouré. Ce qui a des grandes parts de vrai. Mais sauf que ça, c'est la croyance commune. Donc, prends quand même le temps de te demander. De quelle option tu as besoin Parce que ça se trouve, toi, dans ce moment-là où voilà, es, ton monde s'écroule un peu, tu perds des piliers, tu dois te reconstruire, tu dois digérer. Peut-être que ce que tu as besoin, c'est de calme, de musique, d'un bon film, de pleurer un coup solo sur ton canapé d'écrire, de te poser sur des vidéos de développement personnel, enfin vraiment de prendre du temps pour toi et pas de, entre guillemets, passer dans le déni de hop là, c'est la fiesta. Mais par contre, tu peux très bien avoir besoin de faire la fête. Donc en fait, juste pose-toi la question. Encore une fois, je suis en guerre contre le côté pilote automatique. Je veux que tu te demandes de quoi j'ai besoin et que du coup, comme ça, tu puisses orienter tes priorités. Moi, je l'ai personnellement testé donc du coup sur le côté faire la fête et travailler. Donc, il euh, y avait le fait de soit euh, faire une grosse soirée ou soit avancer sur le projet qui me tient à cœur, donc mon entreprise. Et au final, je me suis bien rendu compte, en testant les deux, que euh, je me sentais beaucoup plus heureuse en euh, bah, allant à la soirée peut-être que 2-3 heures ou en n'y allant pas, ça dépend. Euh, et en me levant tôt pour travailler sur mon projet plutôt que euh, de plutôt que de faire la fête toute la nuit et du coup travailler beaucoup moins sur mon projet parce que aujourd'hui dans mes priorités il y a ma carrière en number one les priorités ça se nourrit de temps donc si je veux pouvoir accorder le temps nécessaire à ma priorité number one il faut que je m'organise en conséquence et du coup que je sache dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres choses donc non à de l'amusement, pour, oui pour ma carrière. Et je ne suis pas du tout quelqu'un de tranché. Je pense vraiment qu'on peut faire un peu des deux. Donc ne te dis pas, « ma mais si je suis dans cette période de vie où là, je me focus sur ma carrière, ça veut dire quoi Je dois dire non, à faire la fête ?» Non, ce n'est pas vrai. Il faut juste que tu trouves vraiment, toi, comment tu veux t'organiser dans ton temps pour avoir le maximum d'énergie à donner à ta priorité donc après, pour tout niquer dans ta carrière, est-ce que tu vas recharger les batteries avec tes moments en famille, avec tes moments non, avec les amis, avec tes soirées nocturnes, avec ta méditation, avec tes lectures, avec ton développement personnel Donc voilà, en fait, je pense vraiment que tu as ta priorité, ton domaine de vie prioritaire actuellement pour ces quelques mois, par exemple. Et après, tu te sers d'autres domaines de vie pour nourrir et donner plus d'énergie à ce domaine de vie dans lequel tu veux vraiment te développer. À présent, on va se parler des opportunités empoisonnées. Donc, c'est un petit terme que j'ai choisi pour parler de ces opportunités qui, en fait, ne te conviennent pas tant que ça. Donc, les opportunités, moi, c'est une grande histoire d'amour. Pour moi, il y a une opportunité, il faut la saisir. On ne laisse pas sa vie passer devant soi. Je suis désolée. Dans la vie, tout arrive pour une bonne raison. S'il y a une opportunité qui se place devant toi, c'est qu'il y a une raison. Par contre... Elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Donc oui, il y a toujours une raison. Euh, je propose qu'on prête attention à toutes les opportunités qui se manifestent devant nous. Mais le mieux, c'est de manifester ses propres opportunités. Parce que ce qui se passe, quand tu n'es pas vraiment focus sur... Quand tu pas vraiment focus sur ce que tu veux... Quand tu n'as pas conscience de qu'est-ce que tu veux dans ta vie, où est-ce que tu veux aller, c'est un peu fouillé dans ta tête. Et du coup, tu te retrouves à être dans des directions de vie multiples. Alors là, quand tu es dans ta phase de curiosité, que tu ne sais pas justement vers quoi te tourner, c'est intéressant de, de, voilà, de papillonner un petit peu, de voir ce qui se fait. Par contre, dès que tu as trouvé ce que tu voulais, que tu sais un peu ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, je t'encourage vraiment à choisir tes opportunités, les manifester, faire en sorte qu'elles arrivent, les provoquer. Parce que le problème, c'est que quand ce n'est pas le cas, qu'elles arrivent à toi, et que tu dis « oh une opportunité, j'y vais », bah, tu es en train de donner ton énergie et tes espoirs aussi, parce que quand tu saisis une opportunité, tu mets de l'espoir dans cette nouvelle chose vers laquelle tu vas te tourner et donner ton énergie. Donc, si ce n'est pas dans les bonnes entre guillemets, tu vas perdre ton temps. Donc, quand tu es en phase de découverte, je t'encourage à saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi et de voir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est en accord avec euh, la personne que tu veux devenir. Une fois que tu sais la personne que tu veux devenir, vers quoi tu veux te diriger, là, il faut les provoquer. C'est-à-dire que tu sais dans quels endroits aller, tu sais à qui parler, tu sais comment agir, tu sais quel mode de vie avoir. C'est de manifester ses propres opportunités. Parce que ce qui se passe, ça me fait penser à un outil qu'on utilise en PNL, donc en programmation neurolinguistique. Ça s'appelle modéliser. C'est quand en fait tu vas avoir une personne qui représente la personne que tu veux être. Pas de A à Z bien sûr, mais par exemple si tu as envie de modéliser une hygiène de vie d'une fit girl yoga. Et bah, du coup, tu vas la modéliser, c'est-à-dire que tu vas vraiment te pencher sur comment elle pense, comment elle agit. Elle... Et voilà, ce podcast touche à sa fin. Vraiment, je t'encourage à clarifier ta situation actuelle, voir dans quel mood tu es, quelle est ta dynamique, où est-ce que tu veux aller dans ta vie pour ensuite être en mesure de faire les bons choix, dire non aux choses qui ne t'intéressent pas pour dire oui, aux choses qui t'intéressent et qui servent tes objectifs et refuser les opportunités empoisonnées pour te créer et t'attirer des opportunités qui serviront tes projets. Je te souhaite une excellente journée, je te fais des bisous, à bientôt.